1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي المخرج في الصحيحين ختم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحاديث الصفات ويكون رحمه الله ختم أحاديث الصفات بهذا الحديث المثبت للرؤية رؤية الله جل وعلا يوم القيامة وكان رحمه الله جل وعلا ختم آيات الصفات بالآيات المتعلقة بإثبات الرؤية بإثبات الآيات أو بإرادة الآيات المتعلقة بإثبات الرؤية رؤية الله جل وعلا وفي هذا تنبيه إلى ثمرة الاعتقاد الصحيح بالله ايمانا بصفاته وتعظيما له وتحقيقا للعبوديه وقياما بما تقتضيه او يقتضيه ايمان العبد باسماء الله وصفاته من ذل وخضوع وانكسار وامتثال لامر الله عز وجل وبعد عن نهيه فإن هذا يثمر أعظم الثمار التي أجلها وأعظمها رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الحديث الذي ساقه رحمه الله تنبيه على هذا المعنى أن الرؤية ثمرة للطاعة والعبادة والخضوع لله سبحانه وتعالى الذي هو ثمره عن صحه الاعتقاد وسلامه الايمان وحديث الرؤيه حديث متواتر تواتر نقله عن النبي عليه الصلاه والسلام وقد رواه من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ما يقرب من العشرين صحابيا كلهم نقلوا عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إثبات الرؤية وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وقال لهم عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة العظيمة في ليلة الإبدار في منتصف الشهر وهم يرون القمر في ابداره واكتماله بحسنه وبهائه رؤيه حقيقيه بابصارهم دون ان يحصل تزاحم لاجل الرؤيه لان الشيء الدقيق اذا اراد ان, أن يراه جماعه ربما يتزاحمون لعدم تمكن بعضهم من رؤيته وهذا امر نعلمه عندما يجتمع ناس على رؤية شيء دقيق يتزاحمون حتى يتمكنوا من الرؤية ينضم بعضهم إلى بعض ويتزاحمون وربما أيضا حصل لهم ضيم بأن يراه بعض دون بعض لكن القمر ليلة البدر ليس بين الناس وبينه حجاب لا غيم ولا قطر ولا غير ذلك يرونه جميعا بدون تضام وبدون ضيم الكل يراه فيقول عليه الصلاة والسلام إنكم والخطاب للمؤمنين دون الكفار لأن الكفار قال الله عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم بعد ذلك في السورة نفسها قال عن أهل الإيمان على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم فالرؤية لأهل الإيمان دون أهل الكفر والطغيان قال إنكم أي معاشر أهل الإيمان سترون ربكم إنكم فيها التأكيد والصين أيضا فيها التأكيد السين مؤكده ف... فاشتملت هذه الجمله على تأكيد من بعد تأكيد وجاء في بعض الروايات انه قال عيانا اي معاينه بالابصار وهذا كله تحقيق للرؤيه وانها رؤيه حقيقيه بالابصار يراه اهل الايمان بابصارهم رؤية حقيقيه إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ومعروف أن الكاف للتشبيه معروف أن الكاف للتشبيه قال كما ترون القمر والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء ليس تشبيها لله جل شأن وتنزه وتقدس بالقمر وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية أي كما أنكم ترون القمر عيانا بأبصاركم رؤية حقيقية فإنكم يا أهل الإيمان سترون ربكم عيانا بأبصاركم رؤية حقيقية فاذا التشبيه هنا للرؤيه بالرؤيه وليس للمرء بالمرء فالله جل وعلا ليس كمثله شيء تنزه وتقدس عن الشبيه والمثال سبحانه وتعالى قال كما ترون القمر وهذا تحقيق للرؤيه وانها رؤيه حقيقيه مثل ما انكم ترون القمر من فوقكم فسترون الله سبحانه وتعالى فسترون الله سبحانه وتعالى كذلك يراه اهل الايمان من فوقهم جل وعلا ينظرون اليه بابصارهم رؤيه حقيقيه وهذا اكمل نعيم يناله اهل الجنه ولهذا جاء في الصحيح في الصحيحين عن ابي هريره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى فهذا النظر هو أعظم نعيم وأعظم أعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة وهو نظر حقيقي يناله أهل الإيمان ويحظون به بأبصارهم حقيقة قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر القمر معروف ويطلق عليه هذا الاسم من بعد اليوم الثالث من الشهر أو الليلة الثالثة من الشهر الثلاث الليالي الأولى وهذه فائدة مهمة قيدوها نحتاج إليها الثلاث الليالي الأولى من الشهر يكون هلالا بعدها يكون قمرا بعدها يكون قمرا فالليالي الثلاث الأول من الشهر يكون هلالا ونحتاج إليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم أو كان إذا رأى الهلال كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام هذه ما تقال في الليلة الخامسة أو السادسة أو السابعة لأنه أصبح قمرا وإنما تقال في الثلاث الليالي الأول التي يكون فيها هلالا ويحرص على المبادرة من أول الشهر لكن إذا ما تنبأ في الليلة الأولى الليلة الثانية ما تنبأ في الثانية الثالثة أما إذا صار قمرا فيكون فات وقت هذا وقت هذا الدعاء اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام كان يقول ذلك اذا راى الهلال اي في اول الشهر وهذه الدعوه في اول الشهر مناسبه تمام المناسبه ودائما دعوات النبي عليه الصلاه والسلام تاتي بالمعاني المناسبه للاوقات مناسبه تامه والشهر عندما يرى الانسان الهلال في اوله يكون بدايه شهر جديد بدايه شهر جديد فيناسب ان يلجا الى الله سبحانه وتعالى في مبدا هذا الشهر الجديد ان يهله الله باليمن والايمان والسلام والاسلام وفي روايه بالامن والايمان والسلام والاسلام فالقمر بعد الليلة الثالثة يكون قمرا ويكبر تدريجيا إلى أن يكتمل الإبدار يكتمل ليلة الرابع عشر يكتمل فيصبح بدرا يصبح بدرا و. قيل انه سمي بدرا في هذا الوقت الذي هو وقت اكتماله من المبادره من المبادره لانه يسبق الشمس ويبادر مع طلوع الشمس في ذلك في, في تلك الليله فيخرج مبادرا سريعا بخلاف الليالي التي الليالي الاخرى وهنا قال كما ترون القمر ولم يكتفي بذلك وإنما قال ليلة البدر لأن القمر يطلق عليه من بعد الليلة الثالثة إلى أن يختفي في نهاية الشهر كلها يقال له قمر كلها يقال له قمر ولهذا قال هنا كما ترون القمر ليلة البدر ليلة البدر وليلة البدر هي ليلة واحدة في منتصف الشهر عندما يكتمل فيها القمر تماما لأن القمر من بداية الشهر يبدأ يزيد يزيد إلى أن يكتمل في ليلة البدر ثم بعدها يبدأ ينقص إلى نهاية الشهر قال كما ترون القمر ليلة البدر واختار هذه الليلة ليلة البدر وجاء في بعض الأحاديث ليس بينكم وبينه سحاب فإذا كان القمر في ليلة البدر وليس هناك سحاب الكل يراه كل مبصر يراه بدون ضيم أو تضام أو مشقة أو تزاحم أو غير ذلك الكل يرونه وهذا كله تأكيد للرؤية وأنها رؤية حقيقية مثل ما ترون القمر حقيقة سترون ربكم حقيقة قال لا تضامون في رؤيته بضم التاء ضم التاء وسكون الميم لا تضامون في رؤيته وتروى بفتح التاء وتشديد الميم لا تضامون في رؤيته فتروى بهذا وهذا وكل من الروايتين تدل على معنى صحيح مناسب للمقام فقوله لا تضامون من الضيم وهو الضرر لا تضامون في رؤيته أي لا يحصل لكم ضيم وعادة الضيم يحصل عندما يجتمع أُناس على رؤية شيء خفي أو شيء دقيق أو شيء يرى من 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 نطاق مثلا ضيق فيتزاحمون ويحصل لبعضهم ضيم بأن يراه البعض دون البعض قال لا تضامون في رؤيته والرواية الأخرى بفتح التاء وتشديد الميم لا تضامون في رؤيته من التضام هو التزاحم من التضامن وهو التزاحم أي لا يحتاج أن ينضم بعضكم لبعض من أجل الرؤية وعادة في الأشياء الدقيقة إذا أراد مجموعة من الناس أن يروا أشياء دقيق مثل الهلال تجد الرؤوس تقترب من بعض والأصابع تشير إلى جهة معينة كل يحاول أن يحدد المكان أو الوجهة حتى تحصل الرؤية بهذا التضامن والتزاحم والتقارب فنفى ذلك قال لا تضامون لا تضامون في رؤيته يعني لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض من أجل الرؤية إذن ما أكرمها من رؤية وما أعظمها وما أجل شأنها. اللهم أكرمنا بها أجمعين ومن علي علينا بها يا عظيم فهذه رؤية يكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان والنبي الناصح الامين صلوات الله وسلامه عليه يبسط الالفاظ والمعاني يثبت الرؤية ويحققها وقاتل الله اهل الباطل ما اشد إضرارهم ب على الناس في اديانهم وعقائدهم وما اشد افسادهم للعقائد والاديان وما اعظم قطعهم لطريق الناس في معرفة في العقائد الصحيحة، فانظر هذا البسط والبيان والايضاح الذي لا مزيد عليه، انكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، ثم تجد في ارباب الباطل من يقول ان الله لا يرى ولا يراه المؤمنون. ويتحدون الرؤية ثم يتكلفون في رد الحديث حتى قال بعضهم المراد بالرؤية هنا العلم إنكم ترون ربكم قالوا أي تعلمونه ضياع تام ضياع عند هؤلاء تام في عقائدهم وفي معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى الرؤية تكون بالعلم إذا تعدت مفعولين إذا تعدت إلى مفعولين تقول رأيت زيدا عاقلا بمعنى ماذا علمته رأيت زيدا عاقلا أي علمته كذلك لكن إذا تعدت بنفسها وقيل عيانا إذا تعدت بنفسها وقيل عيانا وقيل كما ترون القمر ليلة البدر ولا تضامون في رؤيته كل هذه التاكيدات والتحقيقات وال والبيان والايضاح الذي لا مزيد عليه كل هذا ويابى اهل الباطل الا ردا وتكذيبا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وقد مرت معنا الايات الكريمات التي تثبت الرؤيه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة مرت معنا الآية إلى ربها ناظرة أسند الرؤية إلى الوجه وعداها بإلى ولا تكون في مثل هذا إلا الرؤية التي بالباصرة التي هي العين مع كل هذا البيان البين والوضوح والدلائل المتضافرة إلا أن أهل الباطل يأبون إلا رد ذلكم وتكذيبة. وقد قال الائمه ومنهم الامام الشافعي رحمه الله تعالى قالوا كلاما معناه حقيق بمن انكر الرؤيه ان الله يرى يوم القيامه ان يحرم من هذا النعيم يوم القيامه حقيق بمن انكر ذلك وجحده ان يحرم من يوم القيامه لماذا لانه لم يقم يوما في قلبه طمع أن يرى الله ما قام في قلبه طمع فضلا عن أن يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك وقد صح في الدعاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار بن ياسر أنه كان يقول في تمام الصلاة اللهم إني أسألك لدة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يسأل الله عز وجل في صلاته سؤالا متكررا لذة النظر إلى وجهه وهكذا أهل الإيمان يسألون الله سبحانه وتعالى نسأل الله لنا أجمعين لذة النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وقول في هذا الدعاء في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة الرؤية لا تكون إلا بمفارقة الحياة وبالموت لن تروا ربكم حتى تموتوا فنص انه يسال الله عز وجل الرؤيه التي تكون يوم القيامه شوقا الى الله ليس سبب ذلك ضراء مضره حصلت له ولا فتنه مضله احيانا الانسان تصيبه ضراء اي مصيبه الم شديد متعب فيتمنى الموت من اجل ماذا الضراء التي اصابته وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه وأحيانا تكون فتن عظيمة يخشى الناس منها فقد يتمنى بعض الناس الموت للسلامة منها فهنا محض طلب الرؤية للشوق قال أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أي أسألك ذلك شوقا. فمن ينكرون الرؤية ويجحدونها ما قام في قلبهم شوق لذلك. لأنه لأنه شيء يجحدونه أصلا. ولا قام في قلوبهم طمع لذلك. لأنهم يجحدون ذلك أصلا. ولا دعوا ربهم يوما أن يكرمهم بذلك. لأنهم يجحدون ذلك أصلا ولهذا قال الأئمة ومنهم الشافعي كما اسلفت أن من يجحد الرؤيا وينكرها حقيق أن يحرم منها وأن يكون شأنه في هذا المقام كشأن من قال الله عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعاقب بالحج فلا, فلا يرى الله سبحانه وتعالى لما بيّن عليه الصلاة والسلام هذا ال... هذه النعمة العظمى والكرامة الكبرى التي رؤية الله رؤية المؤمنين لله يوم القيامة حث عليه الصلاة والسلام ورغب حث عليه الصلاة والسلام ورغب أمته في بذل الأسباب التي تنال بها هذه الكرامه. في باب الاسباب التي تنال بها هذه الكرامه. منبها عليه الصلاه والسلام ان هذه الكرامه لا تنال بمجرد الاماني. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، لا تنال بمجرد الاماني، ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي. لابد من عمل. ولا بد من مجاهده للنفس ولا بد من صبر ومصابره واستعانه بالله. فنبه عليه الصلاه والسلام نصحا صلى الله عليه وسلم قال فان استطعتم ان استطعتم يعني يا من قد اشتاق قلبك وانتبه هنا ايضا لفائده قبل ان نواصل عندما تسمع هذا الكلام وانت على الجادة جادة السلف في فهم نصوص الصفات يحصل لك شوق عظيم للرؤية فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام من اشتاق قلبه للرؤية في قوله إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر بالأسباب التي تنال بها هذه الرؤية لكن إذا جاء المعطل هنا وقف إنكم سترون ربكم وجحد الرؤية هدم على نفسه الخير كله. لأن إذا إذا وصل إلى قول فإن استطعتم من أجل ماذا؟ المراغب حذفه وجحده. المراغب الذي مر في أول حديث جحده. ولهذا السلف رحمهم الله يقولون عن هؤلاء الذين يعطلون الصفات يقولون هؤلاء قطاع طريق. قطاع طريق لأن عملهم هذا الذي وجحد الصفات هو قطع طريق للناس عن السير في الخير فالان شوق النبي عليه الصلاه والسلام انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليله البدر لا ترامون في رؤيته هنا تكون القلوب امتلات شوقا ورابه في هذا الخير العظيم فحثهم على بذل الاسباب ياتي المعطل هنا ويقف ويقول لا ما في رؤية. ما في رؤية. لا تصدقوا هذا الخبر. ليس هناك رؤية. ثم يخوض بالفلسفة والكلام والمنطق وصرف الألفاظ عن معانيها فيقطع الطريق تماما. ولهذا العقيدة الفاسدة لها شؤم على أصحابها وهو فساد العمل. والحرمان من العمل. بينما العقيدة الصحيحة لها خير على صاحبها وفضل الا وهو صلاح العمل العقيده الصحيحه تقوي العبد في جانب طلب الخيرات والبحث عن الكمالات والرفعه ونيل الفضائل بخلاف العقيده الفاسده اذا لما اشتاقت القلوب لهذه لهذا الامر العظيم ولهذه الكرامه العظيمه حتى عليه الصلاة والسلام على بذل الأسباب فقال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا ذكر هنا أعظم أعمال الدين بعد الشهادتين بعد التوحيد وهو الصلاة وحث عليها ورغب، منبها عليه الصلاة والسلام إلى وجود صلة بين الصلاة الرؤية، بين الصلاة الرؤية، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام إذا أردتم لأنفسكم أن تحظوا بالرؤية فلا تضيعوا الصلاة التي افترضها الله عليكم، لا تضيعوا الصلاة التي افترضها الله عليكم، وخص. الفجر والعصر بالذكر صلاه قبل طلوع الشمس اي صلاه الفجر وصلاه قبل غروبها اي صلاه العصر وهاتان الصلاتان لهما خصوصيه من بين الصلوات الخمس وفيهما فضائل خاصه ورد فيهما احاديث كثيره جدا في فضل هاتين الصلاتين واختار عليه الصلاة والسلام الصلاة لأنها أعظم أعمال الإسلام واختار هاتين الصلاتين لأنها أفضل الصلوات منبها بهذا الأمر الكبير الذي هو أكبر أعمال الدين أن المحافظة عليه مع وجود الغوالب أمور كثيرة ستغلب الإنسان على هاتين الصلاتين المحافظة عليه والإمساك به وعدم التفريط فيه سببا لمحا... للمحافظة على ماذا على ما سواه فالصلاة عون استعينوا بالصبر والصلاة فإذا أمسك هذا الأمر العظيم الذي هو الصلاة المكتوبة وحافظ عليها وعلى أعظم صلاتين الفجر والعصر كانت هذه المحافظة عونا له الذي يجاهد نفسه على أن يقوم لصلاة الفجر في ذمة الله سبحانه وتعالى والله معين له وموفق ليقوم بالصلوات الأخرى لكن إذا ضيع صلاة الفجر صار من السهل على نفسه أن تضيع الظهر والعصر وبقية الصلوات لكن إذا أمسك هاتين الصلاتين كانت عونا له على الصلوات الأخرى والعبادات الأخرى وإذا ضيع هاتين الصلاتين الفجر والعصر فإن أمور الدين الأخرى من باب أولى إضاعة وتفريطا إذا ضيع أثمن شيء وأعظم شيء من باب أولى أن يضيع ما دونه فانظروا هذا النصح العظيم هذا النصح العظيم وأيضا من جهة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنكم سترون ربكم ما سرد أعمال كثيرة ربما يرى الإنسان أن فيها مشقة عليه افعلوا كذا وافعلوا كذا ولا تفوتوا كذا ولا تضيعوا كذا وافعلوا كذا قائمة من الأعمال وإنما ذكر صلاتين الظهر والعصر الظهر والفجر والعصر الفجر والعصر ذكر صلاتين وهذا أيضا في ملحظ إيماني تربوي مهم الآن بعض الناس عندما يستقيم إنسان ويراغب في الخير بعض الناس في دعوته له يفاجأ بأعمال كثيرة يثقل عليه الدين يثقل عليه الدين ويثقل عليه الأعمال فتجده ينظر إلى أعمال أنها شيء فقير. لكن الدين تيسير وتاكيد على الفرائض فرائض الاسلام واجبات الدين معاذ بن جبل قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه ويبعدني من النار فذكر له اركان الاسلام الخمسه فقط ذكر له اركان الاسلام الخمسه قال له رجل يا رسول الله رايت اذا صليت المكتوبات وصمت صمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم قال نعم تدخل الجنة فهذا جانب مهم جدا وهو التأكيد عن الفرائض ثم بعد ذلك إذا وجدت الفرائض وحفظ عليها يبدأ الإنسان في الرغائب والمستحبات والتأكيد عليها وبيان فضلها فالحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء احب إلي مما افترضته عليه إذن يقال من أراد أن يحظى بالرؤية وأن يكون من أهلها عليه أن يحافظ على الفرائض، فرائض الإسلام. إذا حافظ على الفرائض إذا حافظ على الفرائض، فرائض الإسلام واجتنب المحرمات يرى الله سبحانه وتعالى ويدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب إذا حافظ على الفرائض، فرائض الإسلام وترك الحرام وتجنب الحرام يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب ويرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم تأتي بعد ذلك درجة أعلى وأرفع وهي المسابقة والمنافسة في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن دخول الجنة والنجاة من النار بالفرائض والواجبات. والنبي عليه الصلاة والسلام نصح لما ذكر الرؤية نبه على الصلاة. فإذا رأى الإنسان من نفسه أن صلاة الفجر تضيع منه أن صلاة الفجر تضيع منه لو كان صاحب صدقات وصاحب بذل وصاحب نوافل وصاحب أيضا علم وحفظ للعلوم ودراسة لها على خطر عظيم جدا اللي ينتبه لنفسه ليتدارك نفسه فهو على خطر عظيم جدا إذا كان صلاة الفجر تضيع منه ويتهاون فيها بينما إذا أمسك بالزمام إذا أمسك بالزمام أمسك الفرائض تأتي الأمور والخيرات تباعا أما إذا ضيع الإنسان الرأس ينقل عن بعض السلف أنه قال يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره إن أمسكت أوله تبعك آخره بينما إذا ضيع الإنسان صلاة الفجر ضاع اليوم ضاع اليوم ويكون جنى على يومه جنائه عظيمة جدا قال فإن استطعتم إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا رعاك الله في قوله ألا تغلبوا مهم جدا أن تتفقه في هذه الكلمة ألا تغلبوا هذه كلمة متينة جدا تحتاج فعلا منا أن نقف وأن نتفقه في هذه الكلمة كلمة مليئة عظيمة جدا ألا تغلبوا يشير بذلك عليه الصلاه والسلام الى ان هناك امور كثيره ستغلب الناس على هذه الصلاه. ما هي هذه الاشياء؟ يستطيع احد منكم يعدها؟ التي تغلب الانسان على صلاته؟ ما لها عد. ما لها عد. الاشياء التي تغلب الانسان على صلاته لا عد لها، كثيره جدا. هناك من يغلب عليه النوم. هناك من يغلب على صلاته الله هناك من يغلب على صلاته أولاده, إنما أولاده... إن من أولادكم إن, إن من أموالكم وأولادكم فتنة منهم من يغلب على صلاة تجارته منهم من يغلب على صلا... أمور كثيرة جدا تغلب الإنسان على صلاته بعض الناس يغلب على صلاة فنجال شاهي فنجال شاهي يغلب على صلاته فنجال شاي يغلب على صلاته يصب الشاي ويشرب حي على الصلاه اي على الفلاه قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه يشرب شاي ويجلس ما يستجيب فنجال شاي والله والله فنجال شاي وبعض الناس يغلب على صلاته دخان محرم واشياء محرمه بعض الناس يغلب على صلاته امام شاه شاشه فيها مناظر وربما مناظر فجار وكفار وفساق ومعاصي واثام وينظر اليها وتغلب على صلاته. كل هذا يحصل. كل هذا موجود يحصل. اذا ما اذا ما يمسك الانسان بنفسه ويجاهدها ويبعدها عن هذا السفل وهذا الضياع والا يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى وقد حرم نفسه من الخير وجنى على نفسه. إذا قول عليه الصلاة والسلام ألا تغلبوا هذا مهم جدا. مهم جدا للغاية ألا تغلبوا لأن هناك فعلاً غوالب كثيرة جدا. غوالب أمور تغلب الإنسان. قال ألا تغلبوا. قلت لك تفقه في هذه الكلمة ينفعك الله بها، انظر ما الذي يغلبك على الصلاة. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، زن أعمالك قبل أن توزن. انظر ما الذي يغلبك على خصوص. اذا كنت تغلب على بعض الصلوات ابدأ حاسب نفسك انظر ما الذي, ما الذي تش... اذا كنت نام عن الصلاة مرة مرتين ثلاث في اليوم في الاسبوع في الشهر انتبه انظر ما, ما, ما هو الذي وصل اوصلك الى هذا الدهر. اذا كنت على سبيل المثال نمت عن صلاة الفجر بسبب أنك منذ أدان العشاء بعد صلاة العشاء مباشرة مسكت المصحف وجلست تقرأ في المصحف إلى الثانية ليلا ونمت وجدت أن قراءتك للقرآن الذي وافضل الأعمال تسبب في أنك غلبت على الفرض لأن قراءتك القرآن بـ 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 بهذا نفل ليس فرضا فإذا كانت هذه القراءة القرآن تسببت في أنك غلبت على صلاة الفجر لا تجوز هذه القراءة. إذا كانت تتسبب في ماذا؟ في فرق. إذا كان هذا في قراءة القرآن فكيف بالسهر الضايع؟ واللعب واللهو والسمر ومشاهدة المحرمات وتتسبب في ضياع صلاة الفجر. إذا كان إذا كان ضياع الفجر كان سبب قراءة القرآن السهر لأجل قراءة القرآن أو قراءة العلم أو تحقيق بعض المسائل العلمية وأنت تعلم أن هذا يتسبب في نومك عن صلاة الفجر لا يجوز لك أن تسهر هذا السهر وقد قال أهل العلم رحمهم الله تعالى من قال بعض اهل العلم رحمهم الله من شغله من شغله الفرض عن النفل فهو معذور من شغله الفرض عن النفل مثلا شخص قال الزملاء والله عندنا مسألة علمية الليلة نسفر عليها نحققها بحيث نضبطها وقال لهم اسمحوا لي أنا إذا سهرت معكم تثقل علي صلاة الفجر هذا معذور من شغله الفرض عن النفل معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور الفرض هو الواجب هو المتعين هو المتأكد هو الذي تكون به النجاة وتكون به دخول الجنات فالنبي عليه الصلاة والسلام نصح وقال ألا تغلبوا. إذا نحتاج فعلا أن نتفقه في هذه الكلمة ألا تغلبوا وأيضا أن يتسع النظر إلى الأمور الكثيرة التي غلبتنا على أو غلبت كثير منا على صلاة الفجر خاصة. على صلاة الفجر خاصة. وهذا الصلوات الأخرى وفي السلسلة الصحيحة للألباني حديثا صححة ورحمه الله والعهده عليه يقول فيه عليه الصلاة والسلام إن أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة أفضل الصلوات عند الله يوم الفجر صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة ولو بث بحثت في الأحياء لو بحثت في الأحياء وبحثت مع أئمة المساجد وقلت له ما هي أكثر صلاة تضيع على مدار الأسبوع؟ ما هي أكثر صلاة تضيع على مدار الأسبوع؟ يقول لك ماذا؟ صلاة الفجر يوم الجمعة صلاة الفجر يوم الجمعة ويضيئها كثير من الناس السببين والاول اعظم من الثاني الاول لاجل السهر ليله الجمعه ليله اجازه ويسهرون الى الثالثه ليلا الى قبيل الفجر بقليل ثم ينامون عن صلاه الفجر والجيد منهم اذا حدثته نفسه بصلاه الفجر قال الفجر فيها السجده هل اتى يوم الجمعة فيها السجدة وهل أتى وأنا والله تعبان سهران كل الليل وأبدأ الصلاة مع الإمام من أول ركعة ويقرأ هل أتى والله ما أستطيع فيبدأ مع نفسه في قلقله ويبدأ الركعة الأولى يتركها تنتهي السجدة ويأتي في الركعه الثانيه وبعضهم يستثقل هل اتى ويقول لا ما دام ادرك هذا خلني اجي على الركوع ولا يزال يتاخر حتى يؤخره الله في النار لا يزال الانسان يتاخر عن الخير وعن هذه الفرائض تدريجيا حتى يؤخره الله في النار المساله ما هي لعب المساله حساب للنفس ومجاهده اصبروا وصابروا ورابطوا والذين جاهدوا فينا ما يلعب المسألة المسألة جد جد ومحاسبة النفس أحد الصالحين توفي رحمة الله عليه من أهل المدينة كان ما يفوت الفجر ما يفوت الفجر ويوم من الأيام ضبط الساعة على عادته ولكن الساعة ما اشتغلت ليس من تفريط منه الساعة ما اشتغلت وقام واذا الصلاه طلعت صلاه الفجر طلعت وحصل له الم شديد جدا على فوات صلاه الفجر عليه في تلك المره الم شديد جدا مثل شخص فقد ملايين الريالات او اكثر الم شديد في قلبه وراسا توضأ وصلى في مكانه وجاء للمسجد النبوي وجلس الى اذان العشاء إذن صلى العشاء يريد بهذا يعوض هذا الذي فاته وجلس حتى صلى العشاء ثم صرف ويستغفر ويتوب ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وترى في الناس الآن حتى بعض الذي ينتسب للعلم وطلب العلم يفوت في الأسبوع مرة مرتين ثلاث صلاة الفجر عادي جدا ولا كأن شيء حصل حتى بعض ما يحس بحزة ولا ألم ما يحس لأن كثرة الإمساس يضعف الإحساس فالمسألة فعلا تحتاج إلى مجاهد النبي عليه الصلاة والسلام نصح وبلغ البلاغ المبين نصح قال إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا هذا الحديث مخرج في الصحيحين رواه الإمام البخاري رحمه الله من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وذكر الحديث في صحيح البخاري بعد الحديث إسماعيل بن أبي خالد رحمه الله قال: افعلوا افعلوا قبل ألا ها افعلوا قبل ألا تتمكنوا أو قبل أن ي, نعم افعلوا قبل أن يفوتكم أو كلمة نحو ذلك، افعلوا قبل أن يفوتكم. تفاعل مع الحديث وأن المسألة عمل وهكذا كان دأب السلف رحمهم الله ها, ها, هذا دأبهم. اما نحفظ حديث نقرا ونشرح متون ونتعلم ثم بعد الدرس مباشره تفوتنا صلواته وفي اليوم نفسه تفوتنا صلاه هذه مصيبه مصيبه عظيمه قال افعلوا قبل افعلوا قبل ان لا تفعلوا او كلمه قريبه من, من من هذا المعنى قال انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا وجاء في بعض الروايات ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قبل طلوع الشمس التي هي صلاة الفجر وقبل الغروب التي هي صلاة العصر لما أنهى رحمه الله ذكر الأحاديث قال إلى أمثال هذه الأحاديث إلى أمثال هذه الاحاديث منبها بذلك إلى أنه ذكر بعض الأمثلة لم يستقصي وإنما ذكر بعض الأمثلة التي تدل على ما سواها وترشد إلى غيرها والباب فيها واحد قال التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به أي بما يخبر به من صفات. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة معنا أخبر عن الله بأنه يفرح وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنه يضحك وذكر عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة صفات لربه سبحانه وتعالى أخبر بها يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به قال فإن الفرقه الناجية الناجية من ماذا الناجيه في الدنيا من من الاهواء والضلالات ويوم قيامه من النار وعقوبه الله سبحانه وتعالى اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه يؤمنون بذلك اي بهذا الذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه كما يؤمنون بما اخبر الله به في كتابه العزيز وهذا فيه ان القول في الاحاديث المرويه عن النبي عليه الصلاه والسلام القول فيها كالقول في الايات التي جاءت في القران لان الاحاديث المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء جاءت بطريقه تواتر او جاءت باخبار الاحاد تلقتها الامه بالقبول فهي تفيد العلم واليقين ويجب الايمان بها وتبنى عليها العقائد والأديان والعبادات قال كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتاب عزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وهذه الأمور الأربعة سبق الحديث عنها عند ذكر شيخ الإسلام لها في صدر هذا الكتاب ومر الكلام على انها محاذير يجب ان يحذرها العبد وان يتقيها وان يبتعد عنها ليسلم له عقيدته وليسلم لتسلم له عقيدته وليسلم له ايمانه بربه تبارك وتعالى ثم انتقل رحمه الله للكلام على وسطيه اهل السنه والجماعه بين فرق الضلال لا غلو ولا جفاء ولا افراط ولا تفريط وعن هذا سيكون الحديث في اللقاء القادم باذن الله سبحانه وتعالى نسال الله الكريم ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يجعل ما تعلمناه حجه لنا لا علينا اللهم اجعلنا جميعا من المقيمين الصلاه ومن ذرياتنا رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ هذه دعوة عظيمة جدا. دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هدأة مهتدين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم
0: على رسول الله أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. الاخ افاد ان اسماعيل بن ابي خالد قال افعلوا لا تفوتنكم آه اسماعيل بن ابي خالد قال
1: افعلوا لا تفوتنكم افعلوا لا تفوتنكم. افعلوا لا تفوتنكم، لان اذا مضت الاوقات وفات الفوت ما ينفع الندم. اذا مضت الاوقات وفات الفوت لا ينفع الندم. يندم الانسان يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ما تفيد. الندامة يوم القيامة لا تفيد. لكن الذي يفيد هو أن يجاهد نفسه وأن يزمها وأن يأخذ بها إلى أبواب الخير وأن يجاهد نفسه مستعيناً بالله سبحانه وتعالى، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله بعض الناس بعض الناس اتخذ قرار في شبابه انه يبدا يصلي بعد الاربعين اتخذ قرار في شبابه ان يبدا يصلي بعد الاربعين ويقول بعضهم اريد ان استمتع بشبابي استمتع بشبابي ثم يبدا يصلي يقول بعد الاربعين و وإذا وصل أربعين يأتيه الشيطان ويقول زد استمتع بعد خلها بعد الستين ويزيد استمتع إلى بعد الستين وإذا بقي حيا يطلب من الشيطان استمتاعا آخر إلى أن يموت ولا زال الشيطان بالناس تلاعبا وتضييعا لأديانهم بال. الأمل الطويل والتسويف والتأجيل حتى دخل خلق الحفر وغادروا هذه الحياة وهم مضيعين ما خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدهم لتحقيقه فاسماعيل بن أبي خالد رحمه الله أثبت هذه النصيحة بعد روايته لهذا الحديث قال افعلوا لا تفوت لان إذا فاتت انت افعلوا لا تفوت افرض ان شخص قال سأبدأ الصلاة من بكرة ان شاء الله الفجر وقبضت روحه بالليل يقال افعل لا تفوتنك افعلوا لا تفوتنكم. اذا فعلا قال ابدأ الصلاة ان شاء الله من بكرة الفجر وفي الليل صال حادثة وتوفي فات افعلوا لا تفوتنكم فمن الخير الانسان ان يجاهد نفسه
0: قبل ان يفوته هذا الخير العظيم والفضل العمين نعم حسن الله ليكم وبارك فيكم، يقول هل ثبت أن رؤية الله جل وعلا في الجنة تتكرر؟ نعم، رؤية الله عز
1: وجل في الجنة تتكرر، ويتفاوت أيضا أهل الجنة فيها ونصيبهم فيها بحسب حظهم من درجة الإيمان، فالسابقون درجة في الجنة ونعيمهم فيها أعلى من غيرهم ولكل درجات مما
0: عمل وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون نعم احسن الله اليكم يقول اي نعمه في الجنه اعظم رؤيه الله جل وعلا ان رضوانه آه رضوان الله جل وعلا اكبر رضوان الله اكبر
1: نعيم وقد قال الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله اكبر ورضوان من الله اكبر اي اكبر من كل نعيم من نعيم الجنة مثل المساكن والمطائم والمشارب والأنهار وغير ذلك قال ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ورؤية المؤمن لله سبحانه وتعالى هي ثمرة من ثمار رضا ربه سبحانه وتعالى
0: عنه نعم أحسن الله ليكم وبارك فيكم يقول وهل رؤية الله جل وعلا قبل دخول الجنة تختلف عن رؤيته بعد دخولها هذه الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة
1: هذه رؤية رؤية للمحاسبة والمجازات وينقسم بعدها الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير فالله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة لفصل القضاء والرؤية التي هي خاصة بأهل الإيمان رؤية النعيم والإكرام واللذة والاغتباط والفرحة والسرور والنظرة التي تكون لهم في جنات النعيم وأما الكفار فلا يحظون بذلك كما
0: قال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أحسن الله إليكم يقول ما المانع من تكيف الرؤية مع أنها من فعل العبد؟ التكييف في الصفات
1: وفيما يتعلق بالامور المغيبه لا يجوز. تكييف لا يجوز. وانما يقال نرى الله حقيقة بابصارنا عيانا بلا ضيم ولا ضرر كما اخبر بذلكم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه.
0: نعم. أحسن الله ليكم وهل يصح القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كيفها لما شبهها برؤية القمر لا هذا التشبيه هنا للرؤية بالرؤية كما أسلفت الرؤية
1: بالرؤية وهذا مثال للتأكيد والتحقيق هذا مثال للتحقيق يعني أنها رؤية حقيقية بالأبصار مثل ما ترون القمر أما رؤية الله سبحانه وتعالى فشيء آخر أما رؤية الله سبحانه وتعالى وما يترتب عليها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال الحسن حق لها أن تكون ناظرة أي جميلة حسنة
0: وهي ويتنظر إلى الله سبحانه وتعالى نعم السلام عليكم تكرر سؤال قال هل سيرى كل أصحاب الجنة الله سبحانه وتعالى نعم كل من يدخل الجنة يكون
1: من أهل هذا الثواب النعيم الذي هو نعيم يكرم
0: الله سبحانه وتعالى به أهل الجنة
1: نعم
0: أحسن الله إليكم يقول هل يجوز التسمي باسم الطيب الطيب
1: من أسماء الله سبحانه وتعالى في الحديث إن, إن الله طيب لا يقبل إلا طيب والطيب من الأسماء المشتركة من الاسماء المشتركه يطلق على الانسان اذا طاب عمله يقال طيب ويطلق على الاعمال اذا طابت يقال طيبه وفي القران الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين فيطلق عليه ذلك ويخبر عنه بذلك فهو من الاسماء المشتركه لكن اذا اضيف الى الله فهو يخصه جل شانه ويليق بجلاله وكماله واذا اضيف الى العبد يخص العبد ويليق بحاله ونكتفي بهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين